0: Эпизод, в котором подруга против подруги. Скандальчики, интрижки, позорищи. Привет, наши дорогие. Приветики. Это мы, Арюна и
1: Таня, ваши осенние уточки, которые не улетают на юг, а остаются жить в Питере под мостом. Вы еще не забыли наши голоса? Угадайте, кто сейчас говорит? а Это была Таня. Привет, Питер, Москва, Россия. Ох, ребят, как же мы по вам
0: соскучились. А вы по нам. А мы по вам, Арюна, тоже соскучились. Почему так часто пропадаете?
2: Почему так часто пропадаешь? Да не пропадаешь. Ну и все.
0: Да, мы любим старые мемы. Пишите, звоните, вы чё? Нам же интересно, как у вас дела. Ждем новости в директе в нашем инстаграме Yo Sharks Подкаст.
1: Ой, ребятки, вроде мы не так и долго отсутствовали, но у нас столько всего изменилось. Не уверена, что успеем сегодня. Постепенно будем вам рассказывать обо всех наших нововведениях, изменениях.
0: Нововведениях? Как в министерстве? Да, как в министерстве
1: самых полезных дел. Хотим сделать объявление. Ребят, появилась возможность поддержать наш подкаст денежками. Пока мы ничего не зарабатываем на проекте, только вкладываем. И поэтому будем очень признательны за любую помощь.
0: Для этого мы зарегистрировались в сервисе, который помогает собирать донаты. Если вы захотите угостить нас бокальчиком вина или булочкой хлеба, you are welcome. Там можно делать переводы от 50 рублей. Можно оплатить картой, как при обычной интернет-покупке. Можно пользоваться Apple Pay или Google Pay. Ем. Ссылка на сервис, с помощью которого вы можете привести нам
1: донат, есть в описании к выпуску и у нас в Инстаграме. Она закреплена в шапке профиля. Еще мы сделали
0: отдельный пост про это.
1: Ну так, чтобы уже точно никто не пропустил эту информацию.
0: Помните, человек, который умеет делиться, становится от этого только богаче. Аминь. Ребят, еще
1: один важный моментик. От всей души хотим порекомендовать вам очень классный подкаст, который в чем-то похож на наш. Подкаст называется «Ос Лондон». «Ос-Лондон» — это как бы «Осло» и «Лондон», одним словом. Его ведут две подруги — Саша и Майя. Саша живет в Лондоне и работает финансистом, а Майя живет в «Осло» и работает менеджером в морской индустрии.
0: Короче, вы уже поняли, что сама закваска подкаста — просто пушка, бомба, огонь. Майя с Сашей обсуждает особенности менталитета норвежцев и англичан, рассказывают про всякие прикольчики на работе в их интернациональных командах, болтают про шопинг, путешествия, психолог, и вообще про все, что интересует современных, самодостаточных женщин, как все мы здесь собравшиеся.
1: Yeah. Я хочу рассказать один прикольный моментик из подкаста. Саша рассказывала один такой забавный случай, который показывает особенности менталитета, такие проблемные местечки. У них в команде есть чувак-шотландец. И у шотландцев очень смешное произношение, как рассказывает Саша. То есть их вообще нельзя понять. Особенно если ты русскоязычный человек, для которого английский не первый язык у них там коллега шотландец проводил некий тренинг, а после тренинга она зашла на кухню и он пил чай с молоком и она сказала ему пьешь чай с молоком как настоящий инглишмен, на что он ужасно оскорбился и сказал я скотчмен, девчонки разгоняли эту тему, что типа, вот блин если бы а, она назвала его бритишмен, было бы окей его бы это вполне устроило и он бы не обиделся. Мне кажется, что этот подкаст как раз-таки уникален такими всякими моментиками, которые вообще ниоткуда не узнаешь, если ты в среде, и ты постоянно не находишься. Куча всяких приколов, всяких Мне должностей. кажется, это
0: прикольно, если кто-то из вас планирует переехать в Лондон. Или просто мечтает, ну, фантазирует. Знаете, есть такие знаете, люди некоторые, очень любят пофантазировать. Да, этот подкаст, мне кажется, был бы очень интересен, полезен. Да просто, знаете, козырнуть каким-нибудь прикольным фактом в беседе. Очень классно. Поэтому ссылочка на подкаст «Аз Лондон» и на их инстаграм-страничку будет в описании к этому выпуску. И, конечно же, у нас в инстаграме. Подписывайтесь на девчонок, слушайте, кайфуйте, расширяйте кругозор. От всей души рекомендую.
1: Это наш сестринский подкаст. Белл Первый сезон нашего подкаста закончился довольно сумбурно. И этому есть свои причины. Но прежде чем переходить к свежаку, мы напомним, какие у нас были цели, как развивалась наша жизнь
0: и наш сериал в первом сезоне. Я Арюна. И я была замужем, развелась, жила с мамой и решила, что снова хочу серьезных отношений. Но теперь уже по-настоящему серьезных, без шуточка этих смехуёчков, мой бывший муж стендап-комик. Юр, привет! Здорово, Юр! По ходу первого сезона я сменила профессию и стала hr в сфере IT. И выяснилось, что найти кандидата на мои руку и сердце почти так же сложно, как найти крутого разработчика. Поэтому, если меня сейчас слышат крутые разработчики в поисках работы, напишите мне, пожалуйста. Если вы в отношениях, пишите в Фейсбуке. А если свободны и одинокие в Инстаграме. Отличный подход к делу, я считаю.
1: Я Таня. Я задолбалась работать по найму фрилансить и быть маркетологом на чужих проектах. Я решила открывать свое дело, и это не просто коммуникационное агентство или картель копирайтеров, а модный бренд. Мы начали запускать дело с партнеркой, придумали капсулу, название, лого, перепридумали капсулу, заказали бирки и даже кое-что сшили. На этом закончился первый сезон подкаста. И, кажется, запал тоже закончился.
0: А потом мы ушли в летний отпуск. ребят, что было дальше? Угадайте. Что было дальше? Ладно, спойлер. Мы разосрались, чуть не убили друг друга. Ну, в смысле мы с Арюной? Вот я, Таня и
1: вот эта девочка Арюнова, может быть, помните ее? Вот
0: мы вдвоем разосрались, да. Да, чуть не убили друг друга, и наши детище, этот прекрасный подкаст, который вы сейчас слушаете. Делать подкаст оказалось сложно, и вот в этом выпуске мы попытаемся понять. Это потому, что делать такой охотник, подкаст в принципе сложно э, или потому, что сложно мутить дела с друзьями. С такими безответственными, распиздевательными <players> друзьями, Арен. Или с такими повернутыми на контроле тиранами подругами. <с flips> ну вот, сегодня выясним, кто у нас самое слабое звено. Прощайте! <с <poetry> <с <Gillette> Но про это чуть позже, а сейчас мы расскажем, как на днях прошло наше первое оффлайн-мероприятие, просто легендарнейший своп. Таня, расскажи, пожалуйста, а что же такое своп?
1: Хорошо, Арина, слушай и запоминай. Своп — это обмен хорошими вещами, которые не жалко выкинуть, но и самому они уже не нужны. На
0: свопе вещи обретают новую жизнь, которые жалко выкинуть, Сказал, не жалко.
1: <смех> <смех> ну, с одной стороны жалко, а с другой стороны вроде и не жалко Ты же их у себя не оставляешь <смех> 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 Это как посмотреть
0: <смех> И почему же мы решили провести своп? Потому что мы хотели
1: попробовать организовать офлайн тусовочку Очень надеялись, что придет кто-то из наших слушателей И мы сможем на вас полюбоваться, пообниматься с вами, поболтать Ну, короче, просто клево провести время а, Во-вторых, мы считаем, что осознанное потребление — это топчик и особенно в последнее время на меня шарахнуло осознание этого. А в-третьих, у нас есть прекрасные подруги Аня и Женя, которым тоже была охота навести суету. Мы собрались и замутили классное мероприятие.
0: А сейчас будет короткая запись со свопа, где участники будут отвечать на два вопроса. Они расскажут о том, что они принесли на своп на обмен и что забрали себе домой. В дар. В дар. Мне нравится вот эта формировка «забрать в дар».
1: Очень красиво. Или отдать в дар. Тарить. Помните про сервис спора
2: Я принесла тарелку из керамики, которую сама сделала в виде кита. Я принесла ковер из Баку, потому что он у меня уже стоит несколько лет. И мне кажется... Кто-то должен наслаждаться этим, а не только я. Mm -hmm. А еще я принесла косметику еще. Надувные подсеканники для коктейлей. Mm -hmm. Я их купила на бале, но у меня сейчас нет бассейна. И надеюсь, заберет кто-то, yeah. у кого есть бассейн. Yeah. 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 Или ванной ванной тоже можно наслаждаться. Пазлы тоже, кстати, из карантинных времен. Я их уже собрала и пяти oh, штук. Принесла еще картину, очень красивую гор. Не я рисовала, но очень красиво. Mm -hmm. Но по цветовому сочетанию не подходит моя квартира. Mm -hmm. Я принесла два классных атласных топика, очень гламурных. Потому что я их очень люблю, но я их почему-то не ношу. И если здесь будет девочка, которая не понравится, она будет их носить, это будет очень круто. Еще я принесла книжки на английском. И мы на самом деле уже взяли книжку «Поланика». А я еще взяла себе классные бусы. Обожаю свопы, барахолки и прочие штуки. Эко-френдли все такое. Я раз в полгода делаю разбор всех своих вещей не люблю, когда у меня лежит что-то лишнее. Если я не одеваю это месяц-два, то все, это отправляется либо в «Спасибо» благотворительный э, магазин, либо я это выкидываю, если это не потребно. Я принесла сегодня очень много винтажа, потому что прошлый сезон был весь в винтаже. Я что-то скупала на разных барахолках, комиссионках, не только в Питере, а в других городах. У меня свой тоже винтажный магазин. Что-то я принесла также и из посуды винтажные, что никуда не пошло. Где-то разбилась кружка, осталась красивая Фарфор, из костяного фарфора блюдца. Я принесла некоторые какие-то вещи свои, которые я покупала и много-долго носила. И обычная, и беременная, и так mm -hmm. далее. Но mm -hmm. просто уже оно отошло по настроению. Когда ты видишь, что твоя вещь, которая долго лежала и ничего не делала, нравится какому-то другому человеку, она начинает его радовать. Это просто перфект. Я принесла очень много картин. Потому что я сама пишу. Там были несколько моих картинок. Также были всякие штучки для интерьера, какие-то столовые приборы, которые еще там от бабушки остались. Но был не полный набор, и поэтому я <связать> их отдала. В общем, больше для дома декора вот в таком формате. А себе взяла, ну я так падка на одежду, <связать> взяла себе всякие рубашечки, курточки, вот под лицу, все к лицу, поэтому много вещей набрала. Я сегодня
0: на своп принесла книгу про Париж. Еще принесла мешочки, камешочки для того, чтобы вы могли бы приходить в магазин и класть туда свои фрукты, овощи, которые вы выбрали, орехи и все такое. И свитерочек один вязанный. Больше ничего не принесла. Взяла кружку Starbucks приняла в дар. Очень благодарна за это. Очень это штатив. Я его тоже приняла в дар. И очень этому рада и благодарна. Моей очень... сестрой с близнецом принесли три
1: полочки, э бадминтон и две куртки, которые на первом курсе носили 10 лет назад. А я забрала парку ярко-фиолетовую, напоминает Евангелион, и <связано> кофту в морском Фиолетовь. стиле. За кофту я отдала пирог, по-моему, вишневый. Ну, вот как, как все. все мило и здорово. Ура! Короче, мы классно потусили на свопе. Огромное спасибо всем, кто э, имеет отношение к этому крутому мероприятию. Все, кто пришел, все, кто даже хотел прийти, но не смог. Все равно, ребят, спасибо за поддержку, за ваши сообщения, за лайки и вообще за все. За вашу интенцию посетить наше мероприятие. Фотки вы можете заценить
0: э, в нашей инсте. Таня так что сказала, что осознанное потребление ударило тебе в голову. Я не хотела тебя перебивать тогда. Расскажи, что это значит. Осознанный подход к
1: потреблению вещей меня очень-очень вдохновляет. Причем вдохновляет на немного другой подход к делу, к моему будущему магазинчику одежды. Я считаю, что очень классно, когда вещи передаются из поколения в поколение, из рук в руки. Они как говно из масс-маркета живут до первой стирки, а потом засоряют мировой океан. Этот мой интерес к экологичному, осмысленному потреблению, скорее всего, изменит изначальную идею бренда. Но об этом в следующих сериях. Так, а теперь к делу. То, ради чего мы здесь собрались. Выяснение отношений. Махач. Мы в начале выпуска напомнили вам, что уходили в отпуск на месяц. Хотя вообще-то изначально никакого отпуска не планировалось. Мы еще не очень-то и устали вроде как, чтобы отдыхать. И мы не собирались завершать первый сезон так внезапно и сумбурно. Но прогнило что-то в датском королевстве. Вспомним Шекспира. Fight! Когда мы с Арюночкой придумывали этот подкастик, мы на берегу договаривались, что будем ответственными девочками, что подкаст — это много времени, и что мы это время будем находить в своем плотном графике. И сначала все было так, примерно до выхода пилотного эпизода. А потом Арюночка резко потеряла интересик к происходящему. Смешно тебе, да, сейчас?
0: Когда Танечка предложила мне делать наш подкастик, у меня не было работы. Я была свободна, как птичка, и могла все время посвящать нашему проекту. Но потом я начала немножко голодать и устроилась на работу, за которую мне стали платить денежки а не я платила денежки подрядчикам, как в случае с подкастом. Времени стало меньше, а недовольство Тани — больше.
1: Позиция обвинения э, с двух сторон ясна. Мое недовольство, Ален, появилось не на ровном месте. Дело в том, что когда у тебя стало больше дел и работы, то больше обязанностей по подкасту легли на мои плечи. А ты это воспринимала как должное. По крайней мере, у меня было именно такое ощущение. Хотя договоренности были другие. Фигня в том, что мне тебя приходилось контролировать. Арена, а ты сделала это? Арену, а ты сделала
0: то. Аню, а когда ты пришлешь? А во сколько? А через сколько? А, окей, сегодня не пришла, а завтра пришлешь, а послезавтра, и вот это вот постоянно. Так ты, получается, контрол-фрик, Тань. Нифига. Нет, я контрол, но я не фрик.
1: Мне как бы себя достаточно. Вот контролировать себя — это и то овер для меня. Много дел, много задач, много всего. Я бы не хотела тратить время на то, чтобы контролировать тебя. Но фигня в том, что у меня не оставалось другого выбора, понимаешь? Выбор есть всегда. Ну, есть такие решения, которые не хотелось принимать. Мне неприятно было напоминать по сто раз о каких-то наших задачках. Но я понимала, что если я не напомню то либо, а, мне все нужно сделать самой, периодически я делала так, либо мы бы просто прощелкивали какие-то моменты, и у нас бы их не было. Ну, то есть было бы хуже. А я хотела, чтобы было лучше. Не знаю, может быть, это и называется контролфрик. Если это и считается быть control фриком то, возможно,
0: я он. А я, знаешь, что подумала? Вот такой вот путь, это же путь к выгоранию. Стопроц. И у меня оно случилось. Неумение расслабиться, расслабить булки. Некоторые моменты, из-за которых там, например, ты злилась, они, по сути-то, ну, не стоили твоих нервов. И если бы мы что-то не сделали, ну, какие-то моменты, ничего бы не изменилось, возможно. Не могу согласиться. Вот не могу согласиться, какие-то моменты, возможно,
1: действительно мы бы не сделали и ничего не изменилось, но почти все моменты, как бы из всех этих моментов складывается проект, складывается подкаст, складывается какое-то большое дело. Можно отказаться здесь от этого, здесь от этого, здесь от этого, и в итоге останется нихуя. Либо все это будет происходить безумно медленно, либо вообще ничего не будет происходить, либо проект будет хуже, стремнее, беднее, наш подкаст не будет таким астроумным, не будет так хорошо спродюсирован и так далее. Я считаю, что, ну, блин, любой менеджер проекта со мной согласится. Где-то, конечно, можно расслабить булки, но, блин, если их расслаблять слишком часто, получится хрень. Они хороший, классный проект. Ну, Арюн, окей, я, допустим, даже готова признать, что я control freak. Не знаю, плюс это или минус, наверное, в чем-то это даже минус для меня самой, потому что это тяжело быть control freak. Ом. Для тебя это хорошо, ты можешь расслабиться, для меня это плохо. Но если я control freak, то получается, что ты просто безответственная, ты безответственный человек.
0: Ну, вот здесь вот я вообще не соглашусь с тобой, я бы никогда себе не назвала безответственным человеком. Не назвала бы, а почему? Нет, не назвала бы. Почему интересно? Я поняла, что я хочу, чтобы все было в удовольствии, чтобы все шло по кайфу, никто не напрягался, не орал, не давил и так далее. Но при этом как бы это объяснить? Мой психолог. Так, пошли тяжелые аргументы. А мой психолог говорит про то, что говори усилию, да? а насилия нет. Что это значит? Что если что-то тебе не нравится, что-то тебя так сильно напрягает, и ты чувствуешь, что ты себя насилуешь, прекрати это делать.
1: В этом есть логика, но это немножко порочная логика, потому что если всегда руководствоваться этим принципом, то вообще дела не будут сдвигаться. Или тут тонкая грань между усилием и насилием. Усилие — это тоже чуть-чуть немножечко насилие. Согласна, согласна. Ну, то есть в начале. Иногда я не в начале. Иногда просто нужно что-то сделать сейчас, чтобы потом было... Классно.
0: Я думала об этом очень долгое время, и знаешь, к чему пришла? Философ наш. Да.
1: А, Арина официальный философ нашего подкаста, она думает. <свят> думает обо мне. Много. А
0: Таня делает. Угу. А, короче. <свят> вот и распределили Ну, Классно. <свят> короче, думала об этом. Я на нескольких работах жутко выгорала. Прям когда ты ничего не хочешь делать, угу. у тебя опускаются руки, нет энергии, нет ничего. Ну, особенно, наверное, на клиентских проектов. <свят> да, да, угу. да, да. Ну, в смысле, именно на них я вся и выгорела. Я там работала, перерабатывала, и знаешь, к чему я пришла? Я поняла, что я вот тогда вообще себя не слышала. Я прям насиловала себя, говорила, надо, 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 надо. А потом в какой-то момент пришло осознание, что так не надо делать. И после этого у меня какой-то жуткий страх перенапрячься. Знаешь, когда вот экстремумы, да, там снизу, сверху, ты сначала жестко перерабатываешь, а потом ты боишься вообще всего, что с этим связано. И даже вот какое-то небольшое насилие, о котором ты говоришь... Я не хочу называть это насилием. Нет, ну типа маленькое усилие над собой, которое... Которое поп... я называю
1: усилие, а ты насилие.
0: Нет, вот я хочу объяснить про это. Mm -hmm. Вот это усилие... В начале, которая немножко похожа на насилием, ну, что ты себя что-то заставляешь а делать. Я бы назвала это похоже на победу над собой. Так вот, и я вот это усилие начала воспринимать, ну как насилие. Мне стало жутко страшно, что если я себя так заставляю, значит все пойдет, потом опять какая-то объективная зависимая херня, от которой я пыталась избавиться очень долгое время. То есть это тоже по сути на благо подкаст делал. Ничего. Получается так. Ладно, не будем говорить, что ничего уж, Да, да, да. А то кажется, что вообще я нихера не делала. На самом деле мысль интересная.
1: Я сама пытаюсь вот этот баланс найти в жизни. Иногда я заваливаюсь в слишком сильное расслабление. Иногда я заваливаюсь в очень сильное напряжение с выгоранием. И этот баланс найти сложно. Это правда. И мне кажется, очень круто, что мы сегодня подняли эту тему, и это, потому что она супер актуальная. Мы, короче, дадим задание себе подумать хорошо на эту тему и предложить какие-то свои варианты, как вот не завалиться в ничего не делание и не завалиться в выгорание. А вот держать вот этот баланс и работоспособности такой классной, результативности, но при этом не выжигать свои нервные клетки.
0: Но мне кажется, что это практически невозможно. А мне кажется, возможно. Практически. Я писала про усталость в Инстаграме, и моя коллега написала, что устанавливать личные границы. Самое лучшее лекарство от этого.
1: Наверное, я за твои границы тоже заходила, но... Мне кажется, что и ты за моей заходила, потому что, например, если бы так, как у нас с тобой развивались отношения ну вот последние там 2-3 месяца, да, если бы так было на работе, я бы выставила границы. Но когда ты вместе с другом делаешь что-то, когда ты вместе с другом работаешь над какой-то задачей, то с границами реально тяжело, потому что друг, он близко, он очень близко находится, и тут очень сложно разделять дело и дружбу. Тем более, что у нас ну вообще такой расслабушенный подкаст. На мой взгляд, несоблюдение договоренности — это как раз заход за эту границу. То есть, типа, на работе, например, ты же не можешь что-то не сделать. Ну, можешь как бы, но ну, тебе там начальник пизды даст, да? Или еще что-нибудь там лишат премии, или там, ну, просто клиент наедет. А в дружбе либо промолчит там друг, либо, ну, он что-то скажет, ну, ладно, же друг, понимаешь? Это получается не соблюдение договоренности, это заход за эту границу. А договоренности, они как бы ограждают друг друга от э, захода на личные границы. Сложная тема на самом деле, пипец.
0: Да, но ведь некоторые, например, делают общий бизнес, когда там муж и жена... Да, mm -hmm. А там-то вообще еще ближе люди. Ну, да. да нельзя быть ближе,
1: чем мы с тобой. Чего ж там?
0: Да, правда. Чтобы понять наш конфликт, мы немного подробнее расскажем о процессе создания подкаста и о том, как у нас все было организовано.
1: Я расскажу про один прейбольчик в череде других прейбольщиков, от которых у меня бомбило. За каждый выпуск на этапе постпродакшена мы по очереди были ответственны. Дежурный делал черновой монтаж выпуска, придумывал саунд-дизайн, составлял список правок после чистового монтажа и апрувил итоговый вариант выпуска. В сумме это много часов работы. Правда, много. И в какой-то момент выпуск, за который была ответственна Арюна, переполз на мои плечи. Я все сделала. Но последней каплей в бездонной чаше моего терпения стал момент, когда я поняла, что Арюна даже не послушала финальную версию этого выпуска. И на мой резонный вопрос «Почему?» Она ответила «Я сегодня не слушала выпуск, потому что у меня завал на работе, а вечером я ходила в театр».
0: А сейчас вы прослушаете аудиоспектакль в роли Арюны. Арюна в роли Тани – Таня основана на нашей личной переписке в Телеграме.
1: Я устала от этого, детский сад. Ты про все постоянно забываешь, а я напоминаю. У тебя куча отмазок, а у меня куча дел по подкасту и ментального груза. Я в таком формате не готова продолжать.
0: Подумай, готова ли ты продолжать по-взрослому? Я готова продолжать. Но мне сейчас очень тяжело под твоим давлением. Я понимаю, что ты права, но ты как будто делаешь так, чтобы я почувствовал себя максимально виноватой. Это мое субъективное мнение. И ничего не спускаешь так, что руки опускаются.
1: А я вижу это так. Я делаю почти все, а ты делаешь минимум и под моим нажимом. Мне нажимать неприятно. Я готова продолжать только на партнерских условиях с полной ответственностью от нас двоих. Мы с тобой на прошлой неделе поговорили и все решили. Ты сказала, что все будет 50-50, что сроки и договоренности не будут срываться. А на этой неделе все пошло по-старому. Ты не ценишь мои усилия, я это так чувствую.
0: Наверное, если я буду говорить «нет, я ценю твои усилия», это будет газлайтинг. И не хочу обесценивать твои чувства. Ты
1: сейчас ведешь себя как наемный работник на проекте, который ждет постоянного контроля и постановки задач от начальника. Но здесь нет начальников, мы сами начальники, наконец-то, равные. Если ты ничего не придумаешь, не сделай, что этого не будет. Точнее, это сделаю я. Так мы и докатились до такой неприятной ситуации. Скажи свое мнение, что делать, чтобы спокойно и без нервов, а наоборот, с кайфом продолжать подкаст. С моей стороны, два самых главных пожелания. Первое — это соблюдение договоренностей. И второе — это инициативность двух сторон. Если вот это будет, то мне будет хорошо, я буду спокойна, я не буду давить, написывать тебе, названивать. Все будет просто идеально.
0: Я тоже хочу в кайф, но как только я чувствую давление, реально делать ничего не хочется. Я буду стараться соблюдать договоренности и выстрою свой график. Пока у меня в жизни все устаканивается и приходит в норму, синхронизировать загрузку на работе с подкастом не так просто. Какое-то время факапы неизбежны, но я бы очень хотела, чтобы ты видела, что мне это тоже нужно. У меня есть пожелание, чтобы ты со своей стороны хотя бы иногда отпускала ситуацию. Это же проект, который мы делаем для себя, а не на заказ. У нас нет адских KPI, и серьезность меня немного пугает.
1: Что именно есть серьезность, которая тебя пугает? Опиши, пожалуйста, поподробнее.
0: Серьезность, с которой ты постоянно напоминаешь о задачках. И с таким подтекстом типа «Пиздец! Пиздец! Блядь, это блядь, года. Я понимаю, что это важно, но легкость мне сейчас не хватает. Вот как-то так я чувствую. Ну, я напоминаю постоянно,
1: потому что ты постоянно срываешь договоренности и сроки. И в итоге косячишь ты, а грубым говном себя чувствую я. И ты даже не предупреждаешь, когда чего-то не успеваешь. Как я могу на тебя положиться? В партнерстве же самое главное, чтобы можно было положиться друг на друга, доверять.
0: Да, я согласна про партнерство. Невозможно положиться на того, кто тебя подводит. Но дело в том, что я вообще не чувствую, что ты мне доверяешь. И получается замкнутый круг. Ты не хочешь или не можешь довериться, а от этого я тоже не могу расслабиться и чувствую напряжение. И откладываю все на последний момент. Я тебя в этом не обвиняю, я только говорю, как у меня это происходит в голове. Я не хочу, чтобы этот ретроградный Меркурий нас разлучил. Я не хочу. Я вот сейчас сижу и реву. Я тоже. Я тебя люблю. И наш подкаст тоже люблю. И я тебя очень люблю. И подкаст тоже. Как сказала сегодня одна девочка про наш подкаст, вы разные, и из вас двоих мог бы получиться один нормальный человек. Значит, мы найдем решение. Я уверена, что у нас получится. Возможно, стоит сделать небольшой отпуск после записи последнего выпуска, чтобы выдохнуть и отдохнуть. Об этом я думала с утра. Я сейчас вижу такой выход, чтобы не произошла эскалация недовольства и напряжения.
1: Ой, короче, ребята, мы зачитали нашу реальную переписку в телеге, я думаю, вы уже поняли, да? А, потому что нам кажется, что она прям пипец такая важная и показательная. Вывод такой, что делать общий проект с другом сложно. Особенно, когда реально никто тебя не заставляет, и тут уже то какая-то взрослость должна начинать включаться. Арюна работает, у нее 8-часовой рабочий день. Это нужно иметь прям супер мотивацию, чтобы объяснять работу. Еще какой-то такой вот полноценный проект
0: А знаешь, что еще подумала? Mm -hmm. Я сейчас подумала, что Такие провалы в общем деле Они неизбежны Потому что, ну это как в отношениях да, Любых mm -hmm. Мне кажется, это вообще во всех командах Абсолютно бывает
1: такая херь ну, во всех стартапах, вообще во всем, в любых отношениях, в парах. Кто-то начинает тянуть идеал на себя, кто-то там что-то это. Но у нас, кстати, нет такой херни, чтобы кто-то тянул идеал на себя, мне кажется. Пока. Пока у нас нет денег в проекте, во всяком случае. Напоминаю про это. Вы можете признать нам деньги, понимаете, и наш сериал будет гораздо более бурно развиваться от этого. Мы начнем их делить.
0: Ну и что ты начала про отношения? А, ну вот, про то, что неизбежность а, таких провалов, это как когда ты такой сначала влюблен в этот проект, все так легко идет, а mm -hmm. потом бытовуха начинает. Ну, ну да, происходит?
1: и супер результатов сразу нет, а результаты могут прийти только, если прям конкретно так поднапрячься. Да, и мотивация. И сразу немножко Эти... мотивации Типа, о, о чем? мы не проснулись знаменитыми, да? После того, как был первый эпизод странненько. Почему по первому
0: каналу нас еще не показали? И Юра что-то не пишет пока. Пока. И важно вот это все переждать, не винить другого. А если и ты чувствуешь, что ты проваливаешься в обвинение, разговаривать и обсуждать это все?
1: Да, сначала себя анализировать хорошо. Почему там что-то делаешь там? так или иначе или почему не делаешь но я еще хотела сказать что когда делаешь проект с другом тут есть другая сторона медали и она классная это открытость это обсуждение проблем это ну вот как прикиньте вот мы сейчас вот взяли вынесли ссоры да даже. мы настолько вообще отрефлексировали все что мы даже решили что мы можем себе позволить прямо на аудиторию про это рассказать и вот эта открытость и вот это то что вот мы смотрим в одну сторону
0: это конечно бесценная херня ну и помимо открытости в дружеских отношениях всегда присутствует уважение.
1: Понимание каким-то проблемам другого человека и так далее. Да. да, еще такой момент, нужно искать варианты. Вот вариант всегда найдется, как сделать так, чтобы всем было более-менее удобно. Можно делегировать какие-то задачи каким-то там другим людям. Например, за денежку или там как-то по-другому договориться. Можно отдавать новый сорт прям каким-то компаниям другим. А, можно перепридумать процесс так, чтобы вот эти какие-то некайфовые моменты вообще отсутствовали, например. Ну, то есть правда есть варианты. Я уверена, что ну, этот кризис мне кажется мы стоили преодолели. А, и если в будущем мы продолжим уважать друг друга, а мне кажется, что так он и будет, то мы и следующий кризис преодолеем. Ну и кризис следующий неизбежен. Ну, вот. когда-то, да.
0: Да. Когда мы вырастем начнем зарабатывать деньги.
1: А еще очень важная тема – это делить обязанности четко. Очень четко делить обязанности. Разделили обязанности, все, у каждого есть своя задачка. Все, разошлись. Ну, еще каждый, чтобы я ее сделал.
0: Все, успокоились, устаканили ливер. Да,
1: мы любили Гудкова за много лет до того, как это стало мейнстримом. Дорогие наши, пока-пока. Надеемся, вы не слишком фрапированы нашей откровенностью. Фрапировать — есть такое слово, загуглите.
0: С вами были мы. Ничего от вас, наших роднулечек, не скрывающие акулы фантазирования Ариона и Таня. Мы оголяем перед вами наши души, как резиденты OnlyFans
1: грудь. Думаем, это заслуживает доната. Не забывайте, что мы теперь с благодарностью их от вас принимаем.
0: Ссылочку в описании выпуска и в напоминаем. Все, ждите следующую серию Будет много шок-контента Пока-пока Пока-пока Ура